0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Dienstag, der 9. März 2021. Willkommen zur 48. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dunin, ich grüße dich. Hallo Marco. Sebastian, du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Eigentlich kennen wir uns ja schon bin. Deswegen muss ich dich fast schon fragen, hast du den Podcast jetzt vermisst? Warst du ja schon ein bisschen nicht mehr hier?
0: Ja, also das ist irgendwie ganz komisch. Sonst war das so eine Routine, einmal in der Woche so einen Podcast aufzunehmen und jetzt kommt man nur noch dran, wenn man wirklich was zu sagen hat. Ne? Und ähm, von daher ist das, ist das fast schon ungewöhnlich. Nee, aber Spaß beiseite. Also klar, ein bisschen vermisst schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel Arbeit, jede Woche einen Podcast aufzunehmen und von daher finde ich das so eigentlich angenehmer.
1: Ach ja, ich habe jetzt gedacht, er sagt irgendwas vom Weg. Ich habe dich so vermisst. <lacht>
0: du, aber Marco, dich, dich kann ich mir immer auf meinen, beim Joggen, weißt du, die, die Mikroökonomen kann ich ja immer dich hören und ganz nah bei dir sein. Von daher ist das nicht das Problem.
1: Ah, okay. Na gut. Also ihr habt schon gehört, mein Name ist Marco Hirak und wir wollen uns heute über Joe Biden unterhalten. Joe Biden, weniger als Person für uns interessant, aber mehr sein konjunkturelles Treiben. Er hat ein Konjunkturpaket, ja, geschnürt, kann man fast sagen, 1,9 Billionen Dollar, will der gute Mann ausgeben, äh, irgendwie alles in diesem Jahr. ne? Und das sind rund zehn Prozent des BIPs. Klingt gewaltig, klingt gefährlich. Sebastian, ist das wirklich so gewaltig, wie es klingt?
0: Es ist schon ziemlich groß. Es ist fast so groß wie das Paket, was letztes Jahr schon einmal verabschiedet worden ist. Also wir, das ist ja jetzt nicht das erste Hilfspaket in den USA, sondern wir hatten da schon mehrere. Und ein ganz großes mit über 2000 Milliarden US-Dollar ist letzten ja, frühsommer verabschiedet worden. Dann hatten wir nochmal so rund 900 Milliarden US-Dollar zur Jahreswende. Da mag sich der eine oder andere dran erinnern. Und jetzt eben noch diese 1900 Milliarden US-Dollar. Ganz kurz, du hast gesagt, das soll alles dieses Jahr ausgegeben werden. nein, das stimmt so halb. Also da soll sehr viel dieses Jahr für ausgegeben werden. Aber wir gehen davon aus und auch die Industrieländerorganisation OECD, dass nicht alles tatsächlich nachfragewirksam wird dieses Jahr weil da so Sachen bei sind, Unterstützung für Bundesstaaten, Kommunen und, und für Schulen. Und das Geld wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell dann tatsächlich wirksam werden.
1: Nachfrage wirksam?
0: Das ist ein Begriff, den wir Ökonomen benutzen, wann das Geld tatsächlich dann ausgegeben wird. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn du jetzt ein Programm verabschiedest... Digitalpakt der Schulen in Deutschland als schräges Beispiel oder als, als besonders deutliches Beispiel, das wird in einem Jahr dann verabschiedet und dann ist der Fonds da und dann müssen die Länder es irgendwie ausformulieren, wie die Schulen die Gelder beantragen können und wenn die dann beantragen, dann werden irgendwann die Tablets oder die ja, Endgeräte gekauft und das ist dann oft nicht in dem Jahr, wo das im Haushalt stand, sondern eben durchaus mal ein, zwei Jahre später.
1: Ja, da hat er schon so ein bisschen geflunkert, der beiden.
0: Ne? Na, ich, ich glaube, also ich finde das jetzt nicht so interpretiert, sondern es ist tatsächlich, es ist ja im Haushalt für dieses Jahr drin und da ist es schon ziemlich enorm und ist auch relativ beeindruckend, weil damit eigentlich kaum jemand gerechnet hat. Man muss sich ja mal zurückversetzen zu dem, was da passiert ist im November. Joe Biden hat die Präsidentschaftswahlen ja relativ deutlich gewonnen. Das war noch relativ schnell klar. Aber es war ja lange überhaupt nicht klar, ob er die Mehrheit auch im Senat haben würde. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten auch die Mehrheit zwar halten können, aber dies geschrumpft. Und dann haben sie durch diese Nachwahl in Georgia diese ganz hauchdünne Mehrheit. Im Senat steht es ja 50-50 zurzeit. Und wenn, wenn dann Patt ist, dann entscheidet eben die Vizepräsidentin. Das heißt, das ist wirklich die dünnste Mehrheit, die man da haben kann. Und da hat man eigentlich gesagt, damit kriegt er nie sein ganzes Paket durch. Und da sind auch ganz lange die Schätzungen der meisten Ökonomen waren so, naja, da kriegt er vielleicht die Hälfte durch, vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt am Ende ist er da ziemlich vollständig mit durchgekommen, was er haben wollte. Und das ist schon interessant, weil das auch anders ist, als es früher war in den USA. Also früher war das so, dass auch selbst noch unter Barack Obama, der eine sehr dicke Mehrheit im Senat hatte, ich glaube 60 Sitze zunächst, der war wesentlich vorsichtiger mit diesen Dingen und hat auch nicht so viel durchgekriegt. Also von daher ist das schon ziemlich beeindruckend, was der Joe Biden geschafft hat.
1: Ein eigentlich ihm wichtiges Anliegen musste er aber rauskippen auf dem Weg dorthin, nämlich den Mindestlohn, den er von 7,25 auf 15 Dollar anheben wollte. Das ist so ein etwas älteres Thema in den USA, da herrscht schon lange der Kampf. Und da hat man dann gesagt, wir brauchen eine Abstimmung, die eine einfache Mehrheit im Senat erzeugt Und das kriegen wir nur durch, wenn wir den Mindestlohn da rauskippen, weil sonst hätte man eine etwas größere Mehrheit gebraucht. Also so ganz durchsetzen konnte er sich trotz der Mehrheitsverhältnisse dann ja schon mal nicht.
0: Na, ich denke, wir werden noch sehen, was mit dem Mindestlohn in der nächsten Zeit in den USA passiert, dass dieser Mindestlohn an dieses Budget drangehängt wurde, war ohnehin so ein bisschen fragwürdig. Das hast du ja schon angedeutet, weil da gibt es in den USA Unterschiede, ob es ein Haushaltsgesetz ist oder ob es normales Gesetz ist. Ein Haushaltsgesetz, da hat das Repräsentantenhaus Sonderrechte. Das heißt, da braucht man dann im Senat nicht die Mehrheit, die, die nennen das Filibuster-Proof ist. Also das ist so ja, eigentlich Filibuster ist, dass man sich vorne hinstellt und so lange redet, wie man reden möchte und dann passiert nichts und da braucht man eine super Mehrheit für, um das zu beenden. Dann hat man irgendwann gesagt, naja, wir wollen uns nicht diese langen Debatten noch anhören und Leute, die die Bibel vorlesen und äh, darum macht man eben diese Abstimmung, ohne dass man vorher äh, den ganzen Senat belästigen muss mit, mit, mit den langen Debatten. Und darum ist die Supermehrheit bei einigen Gesetzesvorhaben noch da, weil es gilt eben nicht für Haushaltsgesetze. Und da war es von vornherein so ein bisschen fraglich, ob das eigentlich okay ist, diesen Mindestlohn ans Haushaltsgesetz zu hängen. Und das ist jetzt am Ende auch eben so nicht gekommen. Man muss er ja das halt nochmal mal anders probieren. Der ist zwei Monate im Amt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da ist noch viel Zeit zu regieren.
1: Naja gut, also Greta Thunberg war, hat schon mal ihren Unmut geäußert über sein Programm, aber unabhängig davon, vielleicht wollen wir mal kurz reingucken, was er denn so alles beschlossen hat.
0: Also ich glaube, das, was am meisten durch die Medien gegangen ist und was auch der größte Posten ist, sind diese Schecks an die Haushalte. Das sind 1400 US-Dollar pro Person mit gewissen Einkommensgrenzen, also die Topverdiener kriegen das nicht. Das kommt zu 600 Dollar, die jetzt schon zum Jahresbeginn ausgezahlt worden sind und macht es dann eben zu 2.000 US-Dollar. Das sind in der Summe 450 Milliarden von diesem Paket. Diese Zahlungen sind in den USA recht wichtig, weil die ja nicht so ein Sozialsystem haben wie bei uns. Die Arbeitslosenunterstützung ist relativ mager. Da komme ich gleich noch zu, die ist jetzt auch ein bisschen verlängert worden, aber ansonsten ist sie relativ mager. Wir haben eigentlich nicht solche Dinge wie Kurzarbeitergeld normalerweise. Wir haben nicht die Entschädigung, die wir nach dem Infektionsschutzgesetz haben, wenn jemand zu Hause bleibt, dass er da entschädigt wird. Wir haben auch nicht das, was, was über die Krankenkassen bei uns zum Teil organisiert ist und dann auch gesetzlich sonst für die Zeit davor ist, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. All diese Dinge gibt es ja manchmal, aber eben nicht in dieser ganzen Breite. Und das heißt, diese Schecks sind eigentlich so ein bisschen ein Pauschalausgleich für die Verluste durch die Corona-Krise. Das, das ist das Größte. Dann ist auch noch ein recht großer Posten die Unterstützungszahlungen für die Bundesstaaten und Kommunen. Das sind so 350 Milliarden US-Dollar. Da muss man wissen, dass viele der Bundesstaaten keine Kredite aufnehmen dürfen für normalen, ja, Staatskonsum, also für die Gehälter von Lehrer, Lehrern, Polizisten und so weiter, sondern wenn da eine Krise kommt, dann sind die gezwungen, gleich Leute rauszusetzen und zu kürzen. Und um das zu verhindern, gibt es dann eben Mittel für die Bundesstaaten und Kommunen. Der dritte große Posten ist die Verlängerung von so einer Aufstockung der Arbeitslosenversicherung. Bis über den Sommer hinaus jetzt, das wäre sonst ausgelaufen. Das sind 300 Milliarden. Dann haben wir 180 Milliarden für eine Covid-19-Impfkampagne und alles Mögliche, was da so dranhängt. Und dann 155 Milliarden für Investitionen in Bildung und Verkehr, da gehören zum Beispiel zu Maßnahmen, um die Schulen jetzt wieder sicher öffnen zu können. an der Stelle muss man wissen, dass in vielen Teilen der USA tatsächlich die Schulen seit der ersten Welle geschlossen waren. Also das ist anders als bei uns in Deutschland. Wir hatten ja im Grunde im letzten Frühjahr die, diese Schulschließung, dann hatten wir bis ja, im Grunde bis zu den Weihnachtsferien, bis kurz vor den Weihnachtsferien, eigentlich weitgehend offene Schulen. Und das war in den USA eben anders. Und dafür wird jetzt auch nochmal der Geld auf den Tisch gelegt. So, dann noch ein bisschen was über Krankenversicherung, Hilfe für kleine Unternehmen. Und wenn man das alles zusammen addiert, dann sind wir eben bei diesen etwas über 1900 Milliarden.
1: Es ist jetzt irgendwie so eine Diskussion entbrannt bei dem ganzen Paket, ob das in der Form überhaupt sinnvoll ist zu tun. Was wäre denn da so dein... Eindruck zu dem Ganzen. Also für mich klingt das jetzt, um es vorwegzunehmen, erstmal so ganz sinnvoll. Ne? Man gibt den Leuten, die kein Geld haben, Geld, hat da eine Einkommensgrenze, die, das heißt, es trifft eh nur Leute, die es bei Öl wahrscheinlich eh ausgeben. Die Schulen brauchen das Geld, also wenn man da in das Schulsystem reinguckt in den USA, das ist ja eh eine Katastrophe. Also sie sind komplett unterfinanziert, was die öffentlichen Schulen betrifft. Ja Und auch so Sachen wie Impfstoffauslieferung, Testen und so weiter, das hätte man ja eh ausgeben müssen, das Geld. Ne? Das klingt jetzt irgendwie alles gar nicht so, als ob das so eine, so eine große Konjunkturmaßnahme ist, sondern eher so eine Kompensationsmaßnahme.
0: Ja, das ist auch, was die Befürworter sagen. Und ich habe viel Sympathie gerade für dieses Argument, zu sagen, das ist eben nicht nur ein reines Konjunkturpaket, sondern es geht darum, einfach Menschen in Not zu helfen. Das Problem, was die Skeptiker damit haben, also Leute wie Lauren Summers und äh, Olivier Blanchard, das ist, die sagen, ja, vielleicht ist das zu groß also 1944 oder 1900 Milliarden US-Dollar, das ist einfach irgendwie sowas 8 des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Und die sagen, ja, je nachdem wie viel die Leute jetzt davon wirklich ausgeben, dann ist es vielleicht so viel, was die die US-Wirtschaft über das also die Vollauslastung hinwegtragen könnte, also so viel Nachfrage schaffen könnte, dass dann Inflation entsteht. Die sagen, das, das kann eben deshalb passieren, weil ähnlich wie in Deutschland viele Menschen auch viel Geld im letzten Jahr nicht ausgegeben haben und äh, wenn jetzt die Lockerungen kommen, dann geben sie das Geld aus und vielleicht noch die das Geld, was sie über die Schecks bekommen haben und gleichzeitig steigt die Nachfrage nach irgendwelchen Investitionen in, in Schulen und das in der Summe, sagen die, kann dann so viel sein, dass äh, eben die Wirtschaft ja, Arbeitslosigkeit so weit fällt, dass man keine Arbeitskräfte mehr findet, dann kommt es zu Preiserhöhungen und möglicherweise zu Inflation. Das ist so die Befürchtung von, von den Skeptikern.
1: Indem man Menschen 2000 Dollar gibt.
0: Ja, ich meine jede Person 2000 Dollar addiert sich halt. ne?
1: Ja, es kriegt ja nicht jeder. Es kriegen ja nur die, die ohnehin wenig Geld haben, dann entsprechend hart getroffen sind.
0: Naja, also nicht so jeder, der wenig Geld bekommt, sondern da gibt es Einkommensgrenzen, die aber eben, die liegen ja nicht bei irgendwie 2.000, 3.000 Euro im, im Monat, sondern 75.000 für ein Single, 120.000 US-Dollar für ein Ehepaar. Und dann gibt es eben auch noch, glaube ich, da Freibeträge für die Kinder da drauf. Also das ist Ehepaare, die 120.000 Dollar oder mehr verdienen. Das ist auch in den USA jetzt nicht die Mehrheit, ne? sondern das ist tatsächlich, die, die Mehrheit bekommt eben diese Schecks. Darum sind die auch relativ populär. Aber eben, als Makroökonomen guckt man dann halt auch die Summen und sagt halt, diese Summe, 1900 Milliarden US-Dollar, wenn davon ein Drittel sofort ausgegeben wird und sofort nachfragewirksam wird, wie wir es am Anfang genannt haben, dann ist das vielleicht noch so okay. Aber wenn es mehr als ein Drittel wird, dann könnte es eben schon diese Überhitzung geben.
1: Nun stehen dem ja aber auch Einnahmenausfälle gegenüber. Ja, also, wenn man keinen Job hat, zum Beispiel, weil Covid ist, also die Arbeitslosenzahlen sind ja auch recht hoch in den USA und so weiter. Also, das ist ja jetzt nicht etwas, was komplett durchschlagen wird in so einer der früheren US-Wirtschaft.
0: Genau, das ist auch was, was wir sagen würden. Also erstens gibt es ganz massive Einkommensverluste. Und anders als wir haben die Amerikaner eben nicht so starke automatische Stabilisatoren. Das ist, sind so Institutionen, die eben Gelder auszahlen, wenn, wenn Einkommen wegfallen, wie bei uns das Arbeitslosengeld oder das Kurzarbeitergeld. Und das haben die eben alles nicht. Und darum wird ein Teil einfach nur das kompensieren und gar nicht so einen großen Impuls geben, Zumindest nicht relativ zum Vorkrisenniveau, also schon relativ zu der Situation, wenn man jetzt nichts gemacht hätte. Und ja, zum anderen ist natürlich die Frage, wie viel freie Kapazitäten hat die US-Wirtschaft tatsächlich? Die Arbeitslosenquote ist ein ganzes Stück schon zurückgegangen, aber wir wissen eben von aus, aus anderen Befragungen und anderen Zeitreihen, dass die Unterbeschäftigung, also Menschen, die, sich jetzt, die zwar nicht arbeitslos gezählt werden, weil sie vielleicht nicht aktiv genug geguckt haben oder weil sie ein bisschen... Einzelne Stunden pro Woche noch arbeiten, aber die eigentlich gerne mehr arbeiten wollen. Davon gibt es relativ viel in den USA. Und nach unserer Analyse, und da gibt es auch andere Leute wie Claudia Sahm, die das sehr schön aufgeschrieben hat für iNet, gibt es einfach ganz viel Potenzial, wo man einfach noch ein bisschen mehr arbeiten könnte, ohne dass es jetzt sofort zu massiv steigenden Preisen und Löhnen kommen würde.
1: Mir ist ja zum Beispiel aufgefallen, dass so ein paar Infrastrukturprojekte aus dem Paket rausgenommen worden sind. Diese schon unter Donald Trump heiß umkämpfte Eisenbahnstrecke in Kalifornien zum Beispiel. Und eigentlich wäre das ja so ein Ding gewesen, wo man sagen kann, also ja, wir brauchen a Arbeitsplätze und wir brauchen b eine funktionierende Infrastruktur. Ja, lass uns doch da rein investieren. Aber dafür gab es dann lustigerweise keine Mehrheiten.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, war ist, ist die Überlegung jetzt, dass man diese ganze Infrastruktur und auch ganz viele Investitionen in die Dekarbonisierung, die ja Donald Trump, äh, nicht Donald Trump, die Joe Biden äh, jetzt angestoßen hat und äh, angehen möchte, dass die in ein anderes Paket noch sollen, was auch noch dieses Jahr durch den Kongress gehen soll. Der American Rescue Plan ist halt etwas, womit jetzt die Wirtschaft in Covid-Zeiten gestützt werden soll und für die mittel- und langfristige Transformation wird dahinter nochmal was draufgelegt. Und das ist eigentlich interessant an der Sache. Relativ wenig Ökonomen in den USA jetzt davor warnen, dass wenn man das Geld jetzt ausgibt, man das beim nächsten Mal nicht nochmal ausgeben kann. Da scheint sich anders als hier in Deutschland kaum jemand Sorgen drum zu machen, sondern die Argumentation läuft fast immer darüber, ob damit die, die, die Wirtschaft vielleicht überhitzt wird.
1: Sprich Inflation, das ist ja das dahinterstehende Thema. Inflation, das Thema ist das, worüber
0: dann. wir da reden, genau.
1: Ja, die Inflation ist ja auch in Deutschland Thema geworden. Ne? Also steigender Ölpreis, CO2-Abgabe, also da hat ja mancher schon so seine Ängste und in den USA ist dann dazu gekommen, dass in den letzten Wochen auch die Renditen der Staatsanleihen nach oben geschossen sind, so als Warnzeichen, dass auch der Kapitalmarkt die Inflation erwartet.
0: Ja gut, ich meine, jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Es wird wahrscheinlich gegenüber einer Situation, wo man nichts gemacht hätte, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Inflation geben in den USA. Und alles deutet auch darauf hin, dass das Ziel der Federal Reserve von 2% bei den Preisen kurzfristig auch überschritten wird. Nur das ist im Zweifel nicht so tragisch, weil erstens äh, wir auch jetzt lange Zeit dahinter zurückgeblieben sind. Und äh, außerdem, die FED, auch gesagt hat, sie wird es akzeptieren für eine gewisse Zeit. Und auch, ja eigentlich wenig darauf hindeutet, dass es dauerhaft darüber läuft. Also die Simulationen, die wir gemacht haben, die geben da schon so einen gewissen Schub an, aber danach fällt die Inflation auch wieder unter das Niveau, was die FED anpeilt. Also da äh, würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen, aber ja, die Finanzmärkte gehen jetzt offensichtlich auch wieder davon aus, dass es da möglicherweise ja zumindest nicht mehr dieses massive Unterschießen der Inflation gibt. Also man muss ja mal sagen, wo die Finanzmärkte jetzt waren. Die waren jetzt bei 1,6 Prozent nominal auf zehn Jahre. Ja, das ist also selbst wenn wenn die Fed ihr, ihr Inflationsziel wieder erreichen würde, hätten wir noch einen negativen Realzins. Also Realzins ist das der der Nominalzins abzüglich der Inflationsrate, den wir Ökonomen immer ganz gerne angucken. Und eigentlich ähm, negativer Realzins über zehn Jahre ist normalerweise was was ungewöhnliches. Das heißt auch ein bisschen ist dieser Anstieg der der Renditen an den Finanzmärkten auch nur ja, eine gewisse Normalisierung und äh, das halt die Szenarien von einem ja dauerhaften Unterschießen des Inflationsziels jetzt unwahrscheinlicher werden.
1: Wäre ja gar nicht so schlecht, wenn es eine gewisse Inflation gibt, weil die ja dann bei der höheren Schuldenbelastung, die ja jetzt entsteht, auch für eine gewisse Entschuldung auch wieder sorgt.
0: Genau, ich glaube, dass es halt an sich kein besonders gesunder Zustand ist, wenn die Inflationsrate dauernd unterschossen wird, wenn sie deutlich unter zwei Prozent liegt und dafür auch die, die, die Zinsen auf Staatsanleihen bei null oder wie in Deutschland sogar darunter liegen. Da sind wir in einer wesentlich besseren Welt, wenn wir, wenn die Zentralbanken ihr Ziel erreichen können und wenn dafür auch die Zinsen ein bisschen höher sind.
1: Ja, Du hast ja selber schon gesagt vorhin, dass es sehr erstaunlich ist, dass in den USA jetzt vor allen Dingen über Inflation als so großes Problem geredet wird, während wir hier in Europa, besonders in Deutschland ja eigentlich immer dieses Ding hatten, dass doch jetzt bitte mal wieder die Zinsen steigen sollten und im Zuge dessen ja dann wohl auch die Inflation. Also es ist irgendwie so eine, so eine ganz umgedrehte Debatte.
0: Ja, tatsächlich. Also ich meine, in Deutschland haben wir ohnehin ja immer etwas übertriebene Inflationsängste. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass wir jetzt einen Inflationsanstieg gesehen haben und auch da glaube ich, dass, dass da einige übertriebene Inflationsängste jetzt in Deutschland schon an die Wand malen. Also einige sagen ja auch, ja, dieser Anstieg zeigt jetzt, dass die Inflation wieder da ist und da müsste man jetzt auch gleich drauf reagieren. Also dann kann die EZB irgendwann anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Und wenn sie das nicht macht, dann muss man sich jetzt mit Staatsausgaben zumindest zurückhalten. Und ich glaube, das sind alles Fehlschlüsse, weil das, was wir in Deutschland sehen, in Europa auch, aber in Deutschland sehen wir ja jetzt einen stärkeren Anstieg der Inflation, das hat vor allem mit Sonderfaktoren zu tun und äh, wird sich auch relativ schnell wieder zurückbilden. Also da ist auch kein Grund, sich darüber Sorgen zu machen.
1: Gibt es eine Blaupause für so einen Ausstieg aus der Zeit der Corona-Maßnahmen? Also wir haben ja jetzt weltweit bis hin zu den USA, wie wir gerade besprochen haben, gesehen, dass die Staaten selber sehr viele Maßnahmen gefahren haben, dass sie Geld gegeben haben, Lockdowns finanziert haben quasi. Und wenn wir jetzt mit den Impfungen dann wieder so in diese Phase reinkommen, wo man sagen kann, okay, jetzt sollte es normalisieren, ja dann müsste man ja diese Politik nicht nur zurückfahren, sondern auch die Notenbanken müssten dann irgendwie gucken, dass sie die Märkte
0: beruhigt halten. Ja gut, ich meine, das sind ja jetzt zwei unterschiedliche Dinge, die Fiskalpolitik und die Geldpolitik. Die Fiskalpolitik muss halt so lange im Grunde noch unterstützen, bis man wieder auf einem vernünftigen Wachstumspfad ist und auch im Grunde wieder den Vorkrisenpfad erreicht hat. Wenn man jetzt nicht rabiat kürzt, sehe ich da eigentlich kein Problem, dass das auch relativ gut so funktioniert, weil wir haben ja ganz viele der, der Hilfen, die jetzt verabschiedet worden sind, sind ja tatsächlich einmal Hilfen oder sogar Hilfen, die an die Wirtschaftslage gekoppelt sind. Also die ganzen Soforthilfen, das ist ja im Grunde eine teilweise Erstattung der Umsatzausfälle. Und sobald jetzt die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind und die Leute wieder ins Restaurant gehen oder wieder auf die Konzerte gehen, Mag jetzt ein bisschen dauern, mag nicht sofort kommen, aber dann werden ja diese Soforthilfen auch automatisch wieder verschwinden und abschmelzen. Oder auch das Geld, was für Kurzarbeit ausgegeben worden ist. Ja, sobald die Wirtschaft wieder normal läuft, haben wir keine Kurzarbeit, dann ist, wird das Geld auch nicht mehr ausgegeben. Also das läuft eigentlich ganz, ganz normal. Die Zentralbanken müssen halt aufpassen, dass da jetzt nicht zu schnell... Quasi die Finanzmärkte äh, darauf setzen, dass, dass da die Inflation wiederkommt und die Zinsen dann hochlaufen. Also zum Beispiel, wenn das jetzt, wir haben ja auch einen Anstieg der Zinsen in Europa gesehen, weil in den USA die Zinsen gestiegen sind, das ist eigentlich recht häufig so. Da ist einfach, muss, muss möglicherweise die EZB an irgendeinem Punkt nochmal intervenieren und nochmal ein paar Anleihen aufkaufen, weil das ist natürlich nicht das, was Europa braucht. Die USA geben das Geld aus dort nähert sich die Wirtschaft der Vollauslastung, wie man das definiert. Und die Zinsen steigen in Europa, wo das nicht der Fall ist. Das wäre kontraproduktiv, weil das würde dann hier die Erholung ausbremsen. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass, dass da ja, es eigentlich gut wäre, wenn die Europäer auch so ein bisschen im Gleichschritt mit den USA marschieren würden. Oder alternativ kann halt die Europäische Zentralbank eingreifen. Aber das ist, glaube ich, eher die zweitbeste Lösung zurzeit.
1: Wir sind natürlich wieder mal sehr eurozentristisch hier, aber einer der großen Profiteure von diesem Konjunkturpaket in den USA könnte ja tatsächlich China sein, weil wenn der US-Bürger etwas kauft, dann wird das ja meistens dort produziert.
0: Ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was der US-Bürger oder die US-Bürgerin kauft mit dem Scheck. Die Schecks gehen übrigens auch an Frauen. Entschuldigung. Also ja klar, ich, Also China und der Rest der Welt kann auch davon profitieren. Das zeigen jetzt auch die Simulationen von der OECD, dass die rechnen mit einem Plus von einem Prozent für die, für die Weltwirtschaft dieses Jahr. Allerdings ist die Frage, wie viel die Amerikaner Amerikanerinnen jetzt ausgeben für Importgüter und wie viel sie im Inland ausgeben. Aber ist ja auch plausibel zu sagen, jetzt, wenn die Kontaktbeschränkungen fallen, dann geht man einfach mal lieber noch mal ein paar mal mehr ins Restaurant oder macht vielleicht ein bisschen Urlaub. Und die Amerikaner machen sehr gerne im Inland Urlaub. Das heißt, das würde der US-Wirtschaft dann zugutekommen. Aber klar, die, die USA als Lokomotive der Weltkonjunktur wird auch den Rest der Welt an, ankurbeln und auch Deutschland.
1: Das heißt also auch für uns hier ist es ganz gut, wenn da so ein Konjunkturprogramm in der Größenordnung dann gefahren wird. Und wir quasi noch ein paar Waren in die USA dann absetzen können.
0: Klar, also es wird bedeuten, wir haben jetzt unsere Prognose kommt jetzt in zwei Wochen raus. Aber man kann sich das ja schon ausrechnen. Bei unseren Simulationen kommt so ungefähr raus, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr knapp drei Prozent höher ausfällt in den USA, als das sonst der Fall gewesen wäre. Und nächstes Jahr nochmal so in einer ähnlichen Größenordnung. Und damit hätten wir wahrscheinlich so das stärkste Wirtschaftswachstum in den USA seit den 80er Jahren. Und klar, davon profitiert auch Deutschland. Deutschland exportiert viele Maschinen, Kfz-Teile, aber auch Autos in die USA. Und davon profitiert dann unsere Exportwirtschaft. Wir rechnen, dass das so etwa 0,3 Prozent für Deutschland dieses Jahr ausmacht.
1: Oh, das ist ja gar nicht mal so wenig.
0: Ist nicht super, super viel, aber ist auch nicht so wenig. Ne? Ja. Wir hatten Jahre, wo, wo wir 1,5 Prozent Wachstum hatten. Da sind 0,3 Prozentpunkte schon recht viel.
1: Ja, das heißt, du gehst davon aus, dass es dann nochmal ein Infrastrukturpaket geben wird, was dann eher Ende des Jahres beschlossen wird, also dann auch mehr im nächsten Jahr wirken wird, sodass wir dann auch 2022 aus in die USA einen Stimulus erwarten können. Joe Biden hat ja da eine Rede gehalten, an der er auch schon sehr stark darauf hingedeutet hat, dass sehr viel im grünen Bereich gemacht wird, also in Umweltschutz investiert werden soll. Das wären da ja dann auch neue Technologien, die wir dann im Idealfall dann auch alle nutzen können. Also das heißt, aus der Hinsicht, auch so im Sinne der vorherigen Konjunkturbesprechungen, die wir hatten, tut die USA eigentlich das, was die USA tun sollen, ne?
0: Ja, die USA wird da wirklich Lokomotive der Weltwirtschaft. Da ist ein bisschen die Gefahr, dass die Leistungsbilanzungleichgewichte wieder stärker aufreißen, weil die USA jetzt natürlich mehr importieren und nicht so viel exportieren. Das kann mittelfristig nochmal neue Probleme geben und neuen Streit geben. Aber zurzeit ist das erstmal genau das Richtige, was die Weltwirtschaft braucht.
1: Vielleicht so zum Ende, Sebastian. Wir haben ja auch diese aufkommende, wir haben es schon ganz kurz gestreift, Inflationsdiskussion in Deutschland dann ja auch in Europa. Ganz blöd gefragt, ist das realistisch, dass jetzt bei uns eine Inflation entsteht in einem Sinne überhaupt des EZB-Ziels von 2%? Prozent?
0: Also ich glaube, man muss sich unterscheiden. Es besteht schon die Chance, dass die Inflation jetzt kurzfristig darüber überschießt. Und das hat damit zu tun mit so ein paar Sonderfaktoren. Also der Ölpreis ist jetzt gestiegen. Ich erinnere mal daran vor etwas weniger als im Jahr auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war der Ölpreis bei 20 US-Dollar, jetzt ist er bei über 60. Ja, und da wir Inflation immer zum Vorjahr messen, ist das etwas, was dann direkt in Inflationsraten auftaucht. Wir haben dann in der zweiten Jahreshälfte noch die, diesen Faktor, dass Deutschland letztes Jahr die Mehrwertsteuer gesenkt hatte. Und dies Jahr ist sie wieder normal. Das heißt, da haben wir dann auch, das misst dann natürlich die Inflationsrate quasi mit. Und da Deutschland ein relativ großer Anteil der Eurozone ist, ist es nicht auszuschließen, dass dann auch die EZB oder die Eurozoneninflation inflation über diese 2%-Marke ja, schießt, ist übertrieben. Aber darüber läuft und ein paar Monate darüber liegt. Das ist aber kein Grund zur Sorge, weil so Sonderfaktoren haben eben auch die schöne Angewohnheit, dass wenn sie nicht mehr da sind, also wenn der Ölpreis einfach nur noch konstant bleibt, dann sind sie weg und dann fällt die Inflationsrate wieder automatisch unter diese zwei Prozent. Von daher, ich glaube, wir werden in Deutschland eine Debatte kriegen über diese Teuerung. Das ist ja immer so in Deutschland. Ein Leib-und-Magen-Thema. Leib-und-Magen-Thema. Ne? Also das ist auch wahrscheinlich der am besten gemessene ökonomische Indikator, Inflation für jedes einzelne Bundesland und für jede einzelne Produktgruppe. Sonst wissen wir nirgendwo, wo, wo was, was so, so im Detail passiert. Nur, das ist eben eine vorübergehende Sache, wo man sich eigentlich gar nicht drum kümmern muss, sondern das, das geht vorbei. Und alles deutet darauf hin, dass auch die Inflationserwartungen noch niedrig sind. Und dass es eben eher der Trend, ist, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, in anderthalb Jahren wieder ein Problem haben, dass wir nicht an die 2% drankommen. Es wird aber anders wahrgenommen werden. Davon würde ich mal so ausgehen.
1: Also es ist ja doch ohnehin so, wir waren ja jetzt jahrelang unter diesen 2%. Wenn wir da mal so ein paar Monate irgendwie über 2% laufen, selbst wenn es ein Jahr ist, dann kann das doch nicht
0: problematisch sein. Nee, ich würde das ja auch so sehen. Nur, das. also wir können ja eine Wette machen. Es gibt jetzt schon die ersten Artikel, die davor waren und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir die ziemlich schnell eine irregeleitete Debatte kriegen würden, die auch angesichts von so einem leichten Überschießen der Inflation von Überhitzung der deutschen Wirtschaft reden. Ja, dann, ja dann wird man erzählt, Ja, na, vielleicht nach, ich, hm, ja. da willst du nicht gegenwetten. nee. <lacht> genau, so und das ist halt leider so einer der, der recht gut vorhersehbaren Irrationalitäten der deutschen Debatte. Da kann man nur hoffen, dass am Ende sich die Vernunft durchsetzt.
1: Vielleicht mal so rumgefragt ab wann wird es denn kritisch mit der Inflation? Also wo wäre denn so ein Maß und vor allen Dingen über welchen Zeitraum hinweg, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt müssen wir überhaupt erstmal aufpassen.
0: Also ich meine, es wird in dem Moment kritisch, wo Inflationserwartungen sich verschieben. Also man beobachten kann, dass die Menschen oder auch die Finanzmärkte mittelfristig erwarten, dass die Preise steigen könnten oder dass die Preise stärker steigen könnten. So die Erfahrung ist, dass das nicht passiert, wenn man einmal die Inflationsrate ein paar Monate überschießt. Ich erinnere mal ganz kurz: so vor der Beginn der, oder am Beginn der Krise 2008, 2009 hatten wir in der Spitze Inflationsraten, die nahe an 4% waren. Das war vor allem der Ölpreis, der damals massiv in die Höhe geschossen ist. Das hat überhaupt nichts mit den Inflationserwartungen gemacht. Das heißt, eigentlich kritisch wird es, wenn diese Kerninflationsrate, also die Inflationsrate, wo man Energie, schwankungsanfällige Nahrungsmittel und dann Alkohol und Tabak, weil da viel Steuern drauf liegen, wenn man die rausgerechnet hat, wenn die dauerhaft deutlich über 2% laufen, dann wird es dann wird's problematisch. Aber da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Du hast es eben schon richtig gesagt, wir waren ganz lange Zeit immer jetzt da drunter. Und diese Kerninflationsrate, die lag eigentlich seit 2014 oder so im Schnitt bei einem Prozent. Also bei der Hälfte von dem, was die EZB eigentlich haben wollte und die Inflationserwartungen lagen auch ähnlich niedrig. Von daher, da muss da muss echt schon einiges passieren, bevor das wirklich ein Problem wird.
1: Und dem gegenüber steht ja dann auch jetzt eine Phase, in der wir, naja, so eine gewisse Realität erleben werden. Also wenn wir mit den Impfungen dann aus dieser Covid-Phase rauskommen dann wird man ja tatsächlich auch erst sehen, welche Unternehmen überleben, wie viele Arbeitslose haben wir dann danach wirklich, was konnte erhalten werden und wie findet sich das neu? Also ich glaube, um das realistisch einzuschätzen, dann müssen wir auch nochmal zwölf Monate dann in die Zukunft gehen.
0: Ja klar, wir werden jetzt durch diese ganze Covid-Krise ein paar Faktoren haben, die einfach auch, was ich eben gesagt habe, Sonderfaktoren, Einnahfaktoren sind. Also ein Beispiel, wer jetzt schon beim Friseur war, hat vielleicht erlebt, dass man da, irgendwelche Einmalumhänge bekommt und äh, Sonderhygienemaßnahmen und dafür auch einen Aufpreis zahlen muss. Das sieht man jetzt auch in den in den Statistiken. Also Friseurdienstleistungen sind ein Stück teurer geworden, weil das da quasi mit auftaucht. Aber das ist ja jetzt nicht das, wo du sagst, naja, weil dieses Jahr da 1,50 Euro auf den Haarschnitt draufgekommen sind, dann werden die das nächstes Jahr auch nochmal 1,50 Euro zusätzlich drauflegen. Und das müsste ja passieren für die Inflation. Im Gegenteil, ich würde eher damit rechnen, dass wenn tatsächlich die Leute weitgehend durchgeimpft sind, dass wir vielleicht dann und auch, auch die ganzen Friseure, Friseurinnen, wenn die, wenn die geimpft sind, dass man dann vielleicht auch auf diese Umhänge da wieder verzichten kann. Vielleicht äh, nehmen sie dann den Preis nicht zurück, aber es ist ja manchmal auch, auch wirklich einzeln aufgelistet auf der Rechnung, ne? Aber selbst wenn sie es nicht zurücknehmen, hat man dann eben keine Inflation mehr und das, das Problem hat sich eben gegeben. Und da gibt es relativ viele Dinge, die die wahrscheinlich, wenn wir tatsächlich hoffentlich die Pandemie irgendwie überwunden haben, die dann auch wieder verschwinden werden.
1: Also wer dazu mal nominale Zahlen haben möchte, meine Friseurin hat meinen Männerhaarschnitt von 37 Euro auf 42 angehoben. <lacht> Ja. Also, aber die müssen jetzt auch eine Weile arbeiten, ehe sie die ganzen Verluste rein haben durch den Lockdown. Also ähm, ich denke mal, da werden dann die Preise auch entsprechend bleiben. Im Fazit USA, Konjunkturprogramm eigentlich ganz gut, auch für uns in Europa, auch für China, eigentlich ein Grund zur Freude. Inflation sollte uns erst sorgen, wenn sie dauerhaft in ihrer Realität zu einer höheren Preiserwartung führt.
0: Genau. Und das glaube ich nicht, dass das auf absehbare Zeit so sein wird.
1: Sebastian Dulin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank, Marco, für die nette Moderation.
1: Wenn ihr uns noch etwas sagen möchtet, weil das habe ich nämlich am Anfang ganz vergessen zu erwähnen, vor lauter Freude den Sebastian mal wieder zu hören, könnt ihr uns natürlich auch erreichen, nämlich per E-Mail an systemrelevant.böckler.de oder auch per Twitter. At Böckler .de und Sebastian erreicht ihr auf Twitter als dolin also Sebastian Dolin. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Danke,
0: tschüss. Das war systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.